0: ao vivo e em definitivo para todo o Brasil, mundo, sai universo, deixa eu ver, tamo mesmo, tamo mesmo, chegamos senhoras, senhores, yeah. garotos, garotas, meninos, meninas e todo mundo mais que tiver aí entre A e B, chegamos, estamos aqui, firmes na luta igual a filhos da pátria e como é que você tá, Joana, você tá bem? Vou fingir que eu não tava falando com okay. você até agora. <risos>
1: Tô bem, ainda tô uh, a mil. Eu queria dizer que eu troquei a minha luz de fundo pra combinar com a sua. Caramba. Eu acho que a gente tá, tá em sync, assim, porque você tá com o um fundo rosinha, eu tô com o um fundo rosinha, você tá com essa lateralzinha sua, é vermelha? Ou é o fone que é vermelho? Tem alguma coisa é o que fone, é, vermelho, é o fone vermelho. É, vermelho. é o fone aqui, vermelhinho ó. e eu tô de... Ah, mas esse lado do teu, do teu óculos é vermelho. Eu vou aqui. te
0: mostrar uma coisa aqui, ó. Ó o lado do meu óculos aqui, ó. ó É, é um belíssimo silver tape, porque caiu a perna.
1: Eu achei que era super estilão Não, beleza, então é isso aí A gente tá, tá em sync
0: É isso, é isso Bom galera, chegamos é, Esse papo tá marcado, eu lembrei hoje Porque eu não lembrava, aí eu fui olhar a última vez Que a gente conversou no Twitter, foi tipo sei lá Em maio Então assim, tem
1: Muito tempo. três meses
0: Que tá marcada essa conversa mas é isso, se você tá escutando isso aqui no Google Podcast, no Apple Podcast ou no Spotify, sabe que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv barra ZNFS, sempre falando pouco mas falando muita merda e diferente de mim, trazendo o caso aqui, uma convidada, que essa sim sabe o que fala, eu é não é?
1: <risos> imagina!
0: Beleza, podemos começar essa maravilhosa conversa aqui? Por favor, fique podemos. à vontade, nós vamos falar um monte de groselha aqui, você, por favor, nos corrija e vamos que vamos, beleza?
1: Não, pode deixar.
0: <risos> Ó, antes da gente começar, propriamente dito, eu quero entender uma coisa, antes de começar, a gente entrar no papo, fala um negócio hum. pra mim. Você nasceu aonde? Você mora aonde atualmente? Vamos começar da... vamos começar do começo.
1: Vamos começar do começo. Eu sou manezinha pra caramba, tá. nasci em Florianópolis, moro em Florianópolis a vida inteira, quando eu fico braba, eu puxo o sotaque sim, eu falo rápido sim, e é isso, <risos> é sensacional, e
0: é isso, Tem que
1: segurar, é, e aí e vai ficando, a voz vai ficando mais aguda, né,
0: vai subindo o tom, né. <risos> Sensacional, não legal. Deixa, deixa eu, deixa, eu agora entender uma outra coisa aqui que é para fazer aquele, aquele, aquele começo de, de briefing para saber exatamente do que a gente tá falando. Aonde
1: que tu se meteu?
0: É, exatamente. É... Quando eu te, quando eu te convidei para gente trocar essa ideia, você falou assim para mim: é, Ah, pode ser daqui a tanto tempo. A gente, justamente teve um, um porquê, falou assim, porque eu tô enrolado com a minha tese aqui, etc e tal. Eu queria entender o que, que você... Eu sei, mas eu tô fazendo uma de que eu não sei para você responder a pergunta, entendeu? Claro. É, eu queria saber o que, que você estudou, qual é a tua formação e, 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 e os meandros disso, justamente para saber o, 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 o contexto geral dessa coisa toda.
1: Ó, então a gente vai começar. Eu sou formada em duas graduações. Eu sou formada em design de produto e em teatro. Eu fiz mestrado em teatro e atualmente eu faço doutorado em teatro. Caramba. A minha linha de pesquisa, por mais que as pessoas achem que atuação, não tem a ver com atuação. A minha linha de pesquisa é direção de arte.
0: Uou!
1: Eu pesquiso, na verdade, direção de arte e visualidade da como linguagem. Então, a minha pesquisa cai no lado da biografia. Eu tenho uma base em ótica. Peraí, peraí. Do...
0: peraí. Deixa eu te interromper um minuto, jo. Posso te chamar de Joe
1: Claro. <risos> Só se S... puder chamar de Di?
0: Pode. <risos> tá liberado, então. É... Seu microfone tá cortando um pouco. Eu não sei se é o Discord ou se é a proximidade.
1: Hum, é porque... Talvez seja porque tá um pouquinho longe. Eu tenho que ficar um pouquinho mais perto. Mas tá. eu posso também... Fazer um favor para todo mundo que tá nos ouvindo e aumentar um pouquinho a sensibilidade do meu microfone.
0: Tá, é, é ele, tá, ele tá dando uma cortadinha. É só para lá na frente, eu, depois que a gente acabar, eu falar assim: ah, ficou tudo cortado. você não me avisou. Ah,
1: não, agora tá melhor, né? Agora tá
0: perfeito. Desculpa. Não, é, agora
1: eu aumentei um pouco a sensibilidade do microfone. Não, tá tranquilo.
0: Segue, perdão.
1: Então, semiótica, filosofia. Então, é, eu tenho uma abordagem diferente da direção de arte, porque eu gosto de estudar a relação de todos os elementos da cena compondo a direção de arte. Então, não tem a ver só com cenografia ou figurino, uhum. mas o movimento dos atores em relação às imagens da cena e o texto em relação à visualidade da cena. E aí começa a ficar um pouco complexo. Assim, na teoria eu estudo direção de arte. Ah. Mas na prática é, o meu trabalho é um trabalho de crítica. Mas o, o, o ponto por onde eu inicio um processo crítico é pela visualidade da cena. Mas aí a gente começa a lembrar as questões de linguagem, visual e aí isso acaba ficando um assim, Meio difícil de, de tatear.
0: Certo. Tá, pera lá então, que tem muita informação aí e muita coisa. Eu, eu sou completamente leigo e orelha nesse aspecto. Então, já, já, é já me perdoe a, a, as gafes que vão vir na sequência. Mas. É, quando você. Quando você, você. Você levantou um conjunto de informações que, primeiro, é. é, é me dá a ideia de que eu ia te perguntar uma coisa, mas depois eu fiquei, eu fiquei completamente confuso com, com, com a especificidade do teu estudo exatamente. Pera lá, você hum. tem uma formação em... Peraí, qual foi a primeira formação que você falou?
1: Design.
0: Ok. Eu vou excluir ela por enquanto. Ok. É, para fazer uma parcela disso tudo. E aí a gente tem a sua formação teatral, e aí a gente adiciona um mestrado e depois um doutorado, e a tua linha de pesquisa tem a ver com olhar com uma direção de arte onde você olha para um contexto generalizado de uma determinada cena e tenta compor ali, de certa forma, um significado para aquilo que está sendo transmitido. É mais ou menos isso ou passei longe?
1: Não, é mais ou menos isso, porque, na verdade... É... A abordagem eu, eu estudo metodologias né parece bem teórico porque meu estudo é bem teórico, mas tá. eu estudo teoria para poder fazer coisas práticas justo então, é, eu penso na cena enquanto um todo com esses outros elementos para que na hora que eu for compor a cenografia ou compor a ideia de direção de arte, eu levar em conta esses elementos. Então, não é só eu fazer um figurino, tá. mas é eu fazer um figurino que esteja em relação ao que está sendo colocado na cena, ao que tem no roteiro, ao movimento do ator e assim vai. Mas por tá. causa disso né, eu tenho um costume, uma tradição bem crítica, né, então eu também faço crítica de algumas coisas, e para poder estudar, eu costumo fazer críticas de coisas, de... e aí coisas, eu digo coisas mais da cultura pop, então, eu gosto de fazer crítica de anime, eu gosto de fazer crítica de videogame. Caraca,
0: não, eu tô, eu tô ainda um pouco embasbacado com, com a quantidade da bagagem teórica, <risos> porque, porque assim, é, é, é... Não tem nada a ver com, com, com o meu meio. Quando eu, eu, assim. Eu assisto Avengers e me divir, divirto a valer. Então eu imagino que para você assistir esse tipo de coisa. Era o que eu ia falar. É um negócio. É legal você assim, lidar com o conhecimento que você tem hora que você olha pra coisas tão. É, é, sei lá, eu, eu posso estar completamente enganado, mas tão simplificadas, tão. Pouco estudado, eu não sei se são realmente pouco estudadas ou isso é só uma percepção vazia da minha parte, mas quando você olha para essas coisas, geralmente de cultura pop, coisas que se tornam populares assim à medida do tempo, a maioria das pessoas não, 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 não tem né 10% desse conhecimento. É a mesma coisa é você pegar um músico erudito, super estudado, e botar ele para escutar um, sei lá, um pagodinho. Nada contra o pagodinho, o pagodinho é mó legal, mas talvez o cara olhe com aquilo, né, com, com um olhar um, bastante diferente. Você lida bem com isso? Você lida bem com coisas simplórias do cotidiano? Com assistir um filminho da sessão da tarde? Ou ver uma peça do seu primo de 12 anos? Ou sei lá, sabe umas coisas, trivialidades da, da, da profissão? Como você lida com isso?
1: Cara, eu adoro. A minha... Parte do meu estudo é usar um arcabouço teórico para eu provar como essas coisas são boas, ou como existem coisas boas no meio dessas coisas que normalmente as pessoas dizem que é indústria cultural uhum. e que não tem valor algum. Então, que foda. o parte do meu da minha pesquisa é agregar valor acadêmico a coisas que os acadêmicos normalmente acham que não tem valor.
0: Oh, isso é muito louvável fala mais, porque normalmente é a impressão que se tem vinda das pessoas, sei lá vou falar mais umas groselhas aqui o cara tá lá você olha, eu vou dar um exemplo de cinema que pra mim é mais próximo do que, porque eu não tenho tanta cultura de teatro, eu não conheço tanto uhum. de teatro mas sei lá, o cara olha lá o Oscar, ou sei lá o Grammy, sei lá, qualquer desses festivais que são todos emperequetados e fazem avaliações que o cara olha e não sei o que E muitas das vezes você vê figurões dizendo coisas tipo, mano, isso aqui é ruim, né? coisa, essas coisas mais, mais é, é, enlatadas, vamos assim dizer, essas coisas mais é, 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 genéricas, elas são mais tipo, ah, puta, sei lá, isso é uma merda, porque isso não isso não é isso não, é, isso não tem qualidade. Quando você diz que faz um trabalho é, na contramão dessa história, provando que, sim, lógico, com certeza tem muita merda aí no meio, mas com certeza tem muita coisa boa. E, e muita coisa louvável aí no meio, tipo, puta, isso é, isso é maravilhoso, porque é alguém do meio acadêmico fazendo essa defesa.
1: É, obrigada, eu, eu tento assim, nem sempre é fácil, existe muito preconceito dentro do meio acadêmico, mas dentro da medida do possível, eu, eu tento trazer essas, esses exemplos. Por exemplo, no mestrado, é, eu tive três capítulos, cada capítulo eu analisei um objeto diferente. Então, no primeiro capítulo, eu analisei um filme da Madoca, O Rebellion. Tá. É, no segundo capítulo, eu peguei uma história de Sandman, De Noite Sem Fim, da Delírio. Que da E aí, eu analisei a direção de arte. Então, nos dois, eu analisei a direção de arte por viés diferentes. E no último capítulo, eu faço uma análise da direção de arte de Salente Rios, PT.
0: Certo. <risos>
1: Então, a ideia é trazer esses objetos que são considerados coisas da indústria cultural e usá-los para explicar ou para identificar teorias que possam ser usadas em qualquer contexto.
0: Eu estou digerindo aqui essas informações porque, é, é para mim, é, é esquisito, no bom sentido... A gente, o Charlão tá aí no chat, o Magic Noobs e ele, é, e ele é um desses músicos estudados, e a gente já bateu vários papos aqui e, e, e eu, acho, eu acho extremamente da hora quando a gente presencia alguém que foi se aperfeiçoar entender e, 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 e se familiarizar com um determinado assunto ou tema, e ele volta para fazer uma defesa não é, é, uma defesa do todo, sabe? Não uma defesa simplesmente como você bem colocou, onde a gente muitas vezes vê no, no meio acadêmico, a galera meio que se resguardando nos seus altos pilares e distanciando cada vez mais o que deveria ser um conhecimento compartilhado das pessoas que talvez não tenham acesso a esse conhecimento. Seja por, porque não for atrás, seja porque não é do interesse delas, ou seja porque, sei lá porquê, não importa o porquê. Mas é, é, é da hora ver alguém que, que quando busca um... Eu lembro de ter lido alguns anos atrás... Alguém que tinha... Eu não lembro quem é, não vou citar não Porque eu claramente vou errar... Mas al <risos> alguém que estava fazendo um, um, um mestrado... Em alguma faculdade de comunicação e arte... Não lembro se era na USP... Poderia ser... E, e, e a base ali da pesquisa era sobre... Hip -hop, a cultura do hip hop... E como isso influenciou uma série de coisas... Como isso influenciou a cultura pop... Como isso influ influenciou e modificou... A trajetória de vidas de um monte de outras pessoas... Eu falei, porra, da hora, porque o cara tá usando um espaço acadêmico pra trazer outros temas que não só os temas, né, é, que, que esse pessoal tá acostumado. Eu tô generalizando pra caramba, mas acho que você tá entendendo onde eu quero chegar Não, na ideia,
1: né? mas é, eu, eu acho que é isso, assim, porque às vezes as pessoas querem entender determinados fenômenos artísticos de uma maneira muito isolada. Né? E eles não acontecem de maneira isolada, eles acontecem dentro de um, de um todo com várias coisas influenciando, uhum. então trazer essas coisas que são vistas como, porque aí já tem, a gente já tem um outro problema, né? Porque dentro da academia a gente normalmente tem a arte. E aí tem a arte popular. E aí todas as <risos> coisas da indústria cultural, elas não são nem arte e nem arte popular. Elas só são indústria cultural. nem é, uma coisa, nem outra, né? É, e, e aí já é bizarro. Porque assim, eu tenho que fazer uma defesa dizendo que... Não, ok, existem coisas dentro da indústria cultural que são arte popular. Porque cultura pop é Popular. É, de popular, é de popular, não se esqueçam, né, porque as pessoas têm essa visão romantizada de que o popular tá ligado a uma coisa de uma tradição, de uh -huh. um tempo, né, e, e, e aí é aquela coisa, ah, o pop, ele só é legal, o popular só é legal porque ele tem tradição,
0: entendeu? Sim, <risos>
1: Não é pela coisa em si, é pela tradição. Então, já, já tem um negócio meio esquisito, sabe?
0: Sim, E aí, eu, já tem
1: esse trabalho de trazer, mas, na verdade, assim, são obras de arte, elas têm funções sociais. Quando a obra de arte consegue passar uma mensagem, né, ela tem uma função social, ela é uma obra de arte. Uhum. Enfim não importa se ela não vale é... não
0: vale perder tempo com essas categorizações ou rotulações talvez não importante pro pro todo né
1: é ou assim eu acho que em certas discussões, isso é interessante porque né a gente saber de onde vêm as coisas, uhum, porque uhum. isso traz um contexto social, histórico, que é importante pra gente entender um pouco do funcionamento dessas coisas, né? Por exemplo, não dá pra falar de arte popular sem você saber qual que é o contexto, de onde nasceu, qual foi a comunidade. Assim Sim. como não tem como eu falar de é objetos artísticos dentro da indústria cultural, sem falar que existe a indústria cultural, ela tem sérios problemas, a gente reproduz uma série de fatores, uhum. a gente tem que contextualizar, contextualizar. onde a gente está falando mas eu acho que quando atinge um nível de, ah, isso é uma obra de arte, obra de arte é obra de arte em qualquer lugar, então, obra de arte né, aí já vem uma coisa, opinião pessoal minha, obra de arte ela é política e ela tá ali para passar uma mensagem ela uhum, tem, uhum. e não só, assim, ah, que a obra de arte, ela tem que ter a lição de moral, né? Não é isso, mas ela comunica algo. O que que os trabalhos que a gente faz comunica? E aí eu vou puxar o exemplo que tu trouxe, do Avengers. Uhum. Cara, não tem como você ver a série do Soldado Invernal e do Capitão América, que é a do Falcão, que agora é Capitão América, uhum. sem ver o quão político é as discussões que eles levantam a respeito do racismo e a respeito de passar o manto para o Capitão América Negro. Isso é muito importante. Isso uhum. está latente em todos os episódios. É muito bem trabalhado. Uhum. Então não tem como você dizer que aquela obra não é política. Porque ela, ela é um objeto da indústria cultural, mas ela traz temas para a discussão. Ela não tem uma lição de moral, mas ela levanta questões e ela nos faz pensar sobre questões. Sim. Que é o mais importante.
0: Sim. Né? Não é sim. trazer
1: um um certo ou errado, mas é nos trazer questões. Sim,
0: de fazer pensar, discutir, fazer o tema virar tona, né?
1: Exato.
0: Cara, fanta... Não, fantástico. É... Da onde veio o seu interesse por... por... Eu ainda estou excluindo a sua... Com, Com perdão, eu estou ainda excluindo a sua formação é de design. É... Mas trazendo... trazendo sobre essa ideia da... Da... do teatro e... 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 e o que você tem, o que você estuda, provavelmente há muitos anos... De onde veio o interesse por isso? Você sempre foi interessada por esse tipo de tema? Você era aquela garota que fazia teatro quando era pequena? Sei lá, não sei. Como, como, foi, como é esse background?
1: É muito engraçado porque... A minha mãe é costureira. Assim, não é costureira de profissão, mas ela sabe costurar. Certo. Ela é uma ótima costureira, né? Uhum. Ela é arquiteta, na verdade, de profissão. Certo. E... Ela, quando eu nasci... Meus pais não tinham muito dinheiro, então quem fazia as minhas roupas era minha mãe. olha que da hora
0: da hora isso, é isso.
1: evoluiu para o fato de que eu não sei como surgiu eu, eu realmente eu não sei como, mas eu gostava muito de fantasia. A minha mãe foi bailarina também antes e ela tinha uma caixa de figurinos de balé. Eu sempre gostei de ir naquela caixa e me vestir. Então, eu sempre vesti fantasia, é, a minha, os meus presentes de aniversário, eles eram fantasia. E, por sorte, o meu colégio, eles tinham um sistema de que a nossa arte curricular, ela variava entre teatro e artes plásticas. Caramba! Então, eu tinha dois anos de teatro e eu tinha dois anos de artes plásticas. E era um colégio que sempre incentivava muito, então Aham. eu não fazia parte, eu não fazia aulas de teatro fora, porque meus pais nem tinham condições de me pagar, mas eu sempre fiz teatro no colégio, Entendi. e o meu colégio sempre incentivou a gente a fazer trabalhos artísticos, então mesmo quando eu não tinha aulas de teatro, nós tínhamos trabalhos onde nós fazíamos teatro.
0: Então você estava sempre próximo ao teatro de uma forma ou outra
1: exato, aí com tanto é que foi por isso que eu comecei a fazer cosplay porque uma amiga minha falou ai, ah, eu quero ir vestida no evento você já é assim toda solta do teatro, vai fazer comigo ela fez uma vez e eu nunca mais parei
0: <risos> ela fez uma, você fez a... de lá pra cá, né? <risos> é,
1: foi isso, e com RPG foi a mesma coisa, os meninos olhavam pra mim e falavam ah, tu é do teatro, a gente quer jogar um jogo interpretativo, venha jogar Uhum. RPG com a gente, tipo, você é criativa uhum. você vai se dar bem jogando RPG, então meio que sempre foi assim, eu sempre fui arrastada para essas atividades artísticas porque eu sempre fui a menina do teatro, então quando eu fui fazer faculdade, eu disse que ia fazer teatro não foi uma surpresa pra ninguém da minha família que ia fazer entendi. teatro, não foi uma surpresa pra ninguém do colégio, por mais que tecnicamente eu nunca tivesse feito parte de um grupo de teatro
0: entendi Entendi. E aí, você a, a, a tua... A, a, peraí, acho que você já falou, mas né, eu vou falar errado com toda certeza. A primeira formação foi o design e a primeira formação foi o teatro?
1: Eu fiz as duas ao mesmo tempo. Na época que eu fiz, eu ainda, ainda era permitido fazer duas faculdades públicas ao mesmo tempo. Eu eu, fiz hoje não estado. é?
0: Eu não sabia disso.
1: Aqui não é mais, pelo menos em Santa Catarina. Você não pode fazer duas faculdades públicas ao mesmo tempo.
0: Certo, ok. Eu, eu não e certeza.
1: aí, eu fiz teatro na Universidade Estadual, que era a única universidade que tinha na época, quando eu comecei a fazer ainda não tinha teatro na Federal, e eu fiz design de produto no IFSC, né, no Instituto.
0: Então foi ao mesmo tempo?
1: Foi ao mesmo tempo, na verdade, para ser justa, eu entrei, eu tentei as duas ao mesmo tempo no design, Antes, na verdade, eu tentei primeiro fazer jornalismo e teatro, Tá. Aí eu não entrei na época que, para ser jornalista, ainda precisava de diploma, de diploma sim,
0: sim.
1: <risos> eu entrei para jornalismo, não consegui, aí eu fiz um, aí eu entrei no teatro, fiz um ano de cursinho ao mesmo tempo que eu fazia teatro, e aí eu entrei no design, eu mudei, eu resolvi mudar as minhas preferências e entrei no design.
0: Como é que foi a experiência de fazer, de cursar duas faculdades é, é, ao mesmo tempo? Isso sempre me pareceu uma maluquice inacreditável. Eu, eu tive alguns Calma. amigos que fizeram, mas eu, eu sempre achei isso loucaço.
1: É. Assim, não me arrependo, mas não recomendo.
0: <risos> Sensacional.
1: Foi bem puxado. É, tinham um dias, os finais de semestre eu me lembro claramente assim, esporádico às vezes eu tirava um dia pra faltar aula e chorar em casa, porque eu realmente ficava muito cansada Caramba. mas eu também não fiz teatro regular, né, eu fiz menos disciplinas no teatro, porque no IFS que a gente é obrigado a fazer o semestre inteiro, tu não pode cortar então no o design eu cursei regular certinho e no teatro, eu fazia menos matérias. Entendi. Então, eu entrei um ano antes e me formei dois, an dois anos depois. É, quase isso. Entendi. Entrei um ano antes e me formei quase dois anos depois. Demorou um pouco mais, E aí, é logo depois que eu terminei o teatro, eu tava fazendo o TCC e o projeto de mestrado ao mesmo tempo. Nossa.
0: Você sempre teve uma vida estudantil bastante ativa, vamos dizer assim. <risos> <risos> tá, e, e, e me diz uma coisa a, as coisas aqui vão, vão, vão dar voltas né? vão pra lá, voltam pra foi. cá e onde surgiu a tua relação com o RPG, nós estamos falando aqui da, da, da tua vida estudantil ativa, mas e, e de onde veio o RPG? você joga RPG desde pequena? apareceu na época oh. da faculdade, qual foi o rolê do RPG?
1: O RPG apareceu pra mim em momentos, fases. Tá. É, o primeiro RPG que eu joguei foi de Pokémon.
0: Tá, ok.
1: Pokémon virou febre. A gente jogava no Game Boy, jogava em outras coisas. Os meninos, eu, eu acho que os meninos já conheciam o RPG. Eu acho que eles jogavam, eu não sei o que, que eles jogavam na época, mas eles já jogavam RPG. E eles resolveram fazer um de Pokémon. E aí eles me chamaram. Foi a primeira vez que eu joguei RPG. A gente jogou duas sessões e acabou. Aí, certo. logo depois de um tempo... Eu tinha, tipo, 12 anos. Menos até, eu acho que eu tinha 10, na real. 10, 11, alguma coisa assim. Certo. É. Aí, depois, eu tinha uma amiga minha que assinava Dragão Brasil. Perfeito. Fui apresentada ao 3DIT.
0: Maravilhoso.
1: Jogávamos 3DIT. Mas, assim, sempre muito informal. Fazia ficha no dia, no papel, inventava um monte de parada. Era, um era narrar e e sentir, e não, não tinha muito, assim... Era meio
0: freestyle jogava... o negócio.
1: É, 300% freestyle, assim. <risos> aí eu fiquei um tempão sem jogar RPG. E aí, quando eu entrei no ensino médio, os meninos começaram a jogar D&D. E aí foi um momento clássico de que um, um dos meus amigos chegou pra mim e falou, ah, vamos chamar a Jô, ela faz teatro.
0: Perfeito, foi o que você falou agora há pouco.
1: É, e aí sim, aí eu, eu tive, assim, uma experiência mais concreta com RPG mesmo, assim, de ir, fazer a ficha, sentar na mesa, rolar os dados, ttpk, morrer, matar aula de física pra jogar RPG, tipo né? <risos> certo. Tipo, tive esse, esse experimento, né? Mais, uhum. mais contundente. Aí eu fiquei... Aí esse meu amigo saiu do colégio, eu fiquei um tempo sem, sem jogar RPG com os meninos. Rolaram umas coisas meio merda na época, assim, mas nós éramos jovens.
0: Certo. Nós e... éramos jovens. Disse é. a senhora, né? <risos>
1: Eu já tenho 31 anos, eu já sou bem senhora. Eu já sou cringe. É... Maravilhoso. E... E aí depois, quando eu entrei na faculdade, tinha uns amigos meus que fizeram uma live de vampiro. E aí eles falaram pra mim... Então, você faz faculdade de teatro, você não quer ir pra live de vampiro? e eu falei ah sei lá o que que é assim ó eu entrei de paraquedas ninguém me explicou nada eu não sabia absolutamente nada de nada eles o um Pedroca me matou na primeira mesa o boneco dele me matou ele fez um acordo comigo cara o Pedroca foi muito filho da puta salafrário, fez um acordo <risos> comigo me matou na primeira mesa entendeu uhum. e eu levei algumas tantas mesas lives e personagens para descobrir o que que era porque as pessoas não tinham muita paciência para me explicar o que que tava acontecendo e qual que era a vibe do bagulho. Aham. Uhum. E... Mas depois entendi. Entendi gostei.
0: E aí você continuou jogando, continuou jogando live.
1: Aí eu joguei live durante um tempo, aí a gente parou de... de jogar live. Eu fiquei mais um tempo sem jogar RPG, até que veio o fenômeno do Game of Thrones. A gente descobriu que tinha um sistema de RPG para jogar Game of Thrones. E aí eu joguei durante bastante tempo o sistema de RPG de Game of Thrones. Mas ainda assim... Ainda não... Não era... Era diferente ainda. Não é que nem eu jogo hoje, assim... O que me mudou mesmo, assim, e fez uma reviravolta no jeito que eu jogava RPG, encarava RPG, foi quando o Pedro me chamou para jogar em stream. E aí, quando o Pedro me chamou pra jogar em stream, eu já tava no mestrado. Então, e eu já tinha passado por muitas experi... muitos sistemas, muitas experiências diversas, muitas coisas, assim... Já tinham acontecido na minha vida. Eu já queria ser atriz, eu já tinha desistido de atuar, eu já tava querendo ficar no backstage. E aí, tipo, ele chamou, não, então vem aqui, vamos, vamos jogar, né? Tu, tu curte, eu, eu sei que tu curte as nerdagens, tu curte jogar, tu jogava nas antigas, a gente jogava live junto, vamos jogar aqui que vai ser massa. E... E aí, ó, aí vem lá o começo da conversa. Os estudos acadêmicos, às vezes, a melhor parte de estudar é que você começa a refletir sobre as coisas. Principalmente quando você começa a estudar autores que são filósofos mesmo, assim, né? Não só autores específicos, mas os caras que pegam mais pesado na filosofia. E... Jogar com gente assistindo me fez encarar o RPG muito mais próximo do teatro. Uma, de uma apresentação, e aí quando uhum. eu tive essa percepção, pra mim, mudou muito o jeito que eu me relacionei com o jogo, porque daí eu não entrava mais eu, jogadora, desengonçada com regras, entrava eu, atriz, que tentava fingir que eu não era uma jogadora desengonçada com regra então até hoje eu sou meio desengonçada, apesar de eu dar umas combadinhas de vez em quando, eu ainda... Não sou, assim, uma exímia, assim, dominadora de todas as regras e pombos. Uhum. Eu me esforço, né? Não é, assim, a minha principal natureza. Mas quando eu comecei a encarar o RPG como um jogo teatral, a coisa mudou muito pra mim.
0: Isso que você tá falando é muito interessante, porque eu, na minha cabeça, tinha uma percepção de que alguém com conhecimento de teatro de interpretação, de improviso, de muitas dessas coisas que a gente acaba tendo no RPG. Lógico que eu tenho certeza que é, não é a mesma coisa, né? São plataformas diferentes, mídias diferentes, sei lá como dizer isso. Mas eu imaginei que era uma coisa... Na minha cabeça. Era uma coisa, tipo, muito... É, putz. Fulano é ator... Se ele vir jogar um RPG, ele vai ter, sabe, a cabeça dele vai ser a cabeça de ator. Na minha cabeça era isso. Mas é Não. muito interessante você colocar que você... Essa chave virou pra você quando você começou a jogar em live. E aí, sim, você tava, de certa forma, se aproveitando... É, 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 se aproveitando. Se apresentando, meu <risos> Deus do céu. É, 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 pra outras pessoas. E aí passava a ser uma apresentação, né? Tipo, nunca nunca, nunca tinha... Parado pra pensar nisso e faz todo sentido.
1: Agora, é durante muito tempo, pra mim, o que era mais principal no, no RPG era essa questão mecânica de regra. Então, eu não. Óbvio, eu sabia que eu tinha que interpretar e, e uhum. tinha os momentos interpretativos, principalmente, né? O... O vampiro, mas assim, pra mim a experiência de live era muito distante da minha experiência de, de jogar RPG de mesa. Pra mim era assim, um abismo grotesco. Tipo, ah, na live eu tô como atriz. E na mesa é. Caraca. Foi é, tipo, é mais de jogão, assim.
0: Pode crer. Não, faz todo sentido. Ouvindo isso de alguém que tem essa bagagem, faz sentido pra caramba. Mas se eu excluir o que você tá me dizendo agora, eu sempre pensei o contrário. Eu sempre pensei, assim, eu não tenho essa experiência, mas na minha cabeça assim, pô, eu falei isso pro Pedro, Pedro teve aqui, o primeiro podcast, nosso primeiro episódio foi com ele. E aí eu falei, e ele tem uma experiência é, é de teatro, né, também. Sim. E eu falei, pra ele, pô, Pedroca, mas na qualidade
1: co... tu... comigo, pô.
0: Então, exato. Aí vai, pô, mas você na qualidade ali na quando você jogava, eu não quero entrar no mérito, Pedro mestre, porque aí é é um Sim. skill set um pouco diferente. Mas quando você tá ali jogando, fazendo roleplay, desenvolvendo personagem, pensando em consequências, pensando. Não rola muito improviso que o teatro já te dava uma base. Tentei argumentar nesse sentido. E ele meio que me respondeu, tipo, na época, e falou assim: Cara, sabe que não? E aí, tipo, foi muito lacuna na minha cabeça. Falei, Como não? Fiquei pensando, né? Tipo, não falei nada pra ele, né Eu falei: Porra, como não? Não, não é possível que não. Só que faz todo sentido o que você tá colocando agora. Porque você talvez tivesse mais preocupado, lógico, excluindo live, pensando em RPGD mesmo, pensando na, na rolagem de dados, pensando na mecanização das coisas, pensando na regra, pensando no combo. Porque o que é o combo? O combo é você usar o conhecimento que você tem de um personagem, de uma ficha, de um sistema, né? E da mecanização desse sistema pra entregar um resultado, né? É, é, que normalmente vai te dar muito dano, ou, ou muita, muita facilidade, ou uma resolução de, 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 de situação. Mas enfim, é, 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 sabe, tipo, não, não tinha feito sentido, mas agora faz sentido. Tipo, caramba, é, talvez você tava, entre aspas, presa nesse sentido, né? Presa nessa mecanização.
1: Sempre, assim, é, é óbvio que o, o skill de atuar ajuda, né, ele uhum. ajudava em determinados momentos, mas antes pra mim, assim, era muito, ah, ok, esse é um jogo, é, é um jogo de tabuleiro. Pode crer, sim. É, é o... saca? Banco eu, eu imobiliário,
0: tenho... muitas aspas, mas é um banco imobiliário.
1: É, tem momentos em que eu vou atuar, então eu vou usar disso, mas a maior parte, o, o, meu... o meu setting era pensando que era um jogo de tabuleiro. Então, a gente tem regra, tem que fazer os negócios, o cara vai bater. Quando eu mestrava, eu me sentia mais artista, porque uhum. eu tinha que improvisar, interpretar os personagens. Sim. E aí, eu sempre usei do fato de que, ah, ok, eu, eu vou... É, deixar a narrativa prevalecer, eu vou ajudar os jogadores, então talvez eu não precise saber tanto as regras assim, porque não importa. eu quero que a história seja legal e pronto, e eu tô conduzindo, uhum. então tá tudo bem. Uhum. Eu tinha essa visão, né? E Então para mim, jogar live de vampiro e me vestir toda, me maquiar ir para o CEA da Física no sábado à noite na universidade para jogar ou na frente da catedral para a gente interpretar personagens, era ok, eu estou atriz é agora si.
0: é a Joana que vai é... atuar aqui
1: exato, então foi uma experiência ok, e aí quando eu tinha que jogar na mesa, eu não conseguia fazer isso, porque pra Entendi. mim era, não, ok, a gente tá aqui sentado, sem nada, tipo porra, não tem clima, e aí também tem tudo isso, questão de clima, né, você joga com pessoas que não interpretam muito, e aí você fica naquela que Ai,
0: talvez. Eu vou mandar um Alpatino aqui, vou começar a fazer uma interpretação muito louca, né? Só é, eu. É tipo,
1: pô. Pô, ninguém tá fazendo isso, vai ficar meio fora de clima. Uhum, vou fazer sim. isso aqui pra me mostrar. Porra, a galera não, não, não tá na vibe. Porque tem isso, né? Às vezes tu quer fazer tá. um negócio e pensa, pô, não tem clima, né? Pra tu puxar aquela. Sim. Aquela, aquele roleplay mais pesado, dramático, assim. Não vai rolar mas e depois que eu comecei a a jogar em live aí em stream em stream né vamos dizer assim para outras pessoas assistirem eu comecei a pensar pô isso faz diferença eu posso jogar o rpg de outra forma e aí o meu trabalho era outro em vez de eu pensar pô eu não vou fazer isso porque não tem clima eu pensava cara eu tenho que fazer eu eu tenho que dar o pontapé para as outras pessoas sentirem que tem clima pra fazer isso.
0: Você tem que puxar o bonde de alguma forma, né?
1: Exato. E aí, a gente começa, assim, a tentar puxar o bonde de, de maneiras pequenas. É, como mestre, fazendo algumas narrações, às vezes conversando com a galera, às vezes falando de fora, deixando todo mundo mais confortável. E aí, uhum. tu vai vendo que vai fazendo clima. E aí, é outro jogo, né? Total. É outro jogo. Não é melhor, nem pior. Cada... né? São, são vibes diferentes, mas... É outro jogo.
0: Como é? Isso é uma coisa que me ocorre bastante pra alguém que, é, partindo do pressuposto, que tem uma, uma bagagem de roteiro, uma bagagem de storytelling, uma bagagem de... Assim, eu já tô considerando tudo. Tanto as tuas experiências com RPG, com live, tu, quando live, eu digo live, RPG live, não stream, né? Sim, Sem, é, isso. é. É, 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 ao passo que, com as streams, é, como é... E, e obviamente, com toda, todo o teu conhecimento profissional né na, na área de, de teatro, de interpretação. Agora vou até adicionar aqui a, 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 a parte de design, quando você, de repente, olha para a entrega de um, de um determinado resultado visual como produto. Não sei, tô, tô viajando e divagando, mas é mais ou menos... O, o que eu quero dizer é o seguinte... É muito... Rola, rola um julgamento muito forte das outras pessoas... Vou tentar posicionar isso melhor... Pra não ficar ruim essa frase... Você, dá uma, você olha pras pessoas e fala assim... Puta... interpretação merda, hein? Não que você fale... Mas você pensa... Ou oh, isso não é uma coisa que te ocorre... Mesmo com todo o conhecimento... Você fala tipo... Não, tipo... Beleza, o cara tá, tá mandando bem... Ele tá se esforçando dentro da proposta aqui... Porque obviamente... A maioria das pessoas não são atores... Não são pessoas que têm um conhecimento para entregar um nível de desenvolvimento que talvez você consiga entregar outras pessoas que tenham mais conhecimento nessa área até a área de cosplay, a área de se fantasiar e tudo mais que você faz também com grande maestria, por sinal então é tipo é, como é olhar desse ponto que você tá para outras pessoas que estão, às vezes, começando ou para outras pessoas que você joga ali com elas isso te incomoda ou isso só faz você tipo é, 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 continuar puxando o bonde?
1: incômodo não é a palavra, assim eu não, porque aí a gente eu, eu vou situar de uma maneira eu já falei isso algumas vezes, né e aí a gente eu vou falar pra coisas polêmicas eu não acho que existe um jeito certo de jogar RPG concordo plenamente mas assim, existem coisas que eu acho errada polêmica polêmica
0: <risos> mas o que, é... por exemplo e,
1: e assim, ó interpretação é uma coisa completamente subjetiva. Existem muitos estilos de interpretação. Eu não posso julgar claro, né, o trabalho de uma pessoa, até porque tem um... Quem sou eu para julgar o que uma outra pessoa faz ou não de, em questão de interpretação? Uhum. Escolhas, o que, que a pessoa fez de questão de escolhas ou não? Mas eu sempre gosto de falar, porque isso também é uma percepção que eu tive depois, eu acho que é uma coisa importante a ser levantada, porque eu acho que isso é uma falha em, nos livros que a gente tem, porque eles não levam em consideração, eles têm muitas mecânicas para os dados, para como você vai montar a ficha, mas assim, jogos teatrais, são jogos. E jogos teatrais têm regras.
0: Pode crer. Então,
1: não existe jeito certo de jogar RPG. Mas, assim, pra você jogar RPG, você improvisa. Uhum. E quando você improvisa, tem coisas que, assim, não são... Ah, isso é errado, tu não pode fazer. Mas tem coisas que, quando você faz, as chances daquilo dar certo são muito pequenas.
0: Tá. Va então, segue.
1: normalmente... Então, normalmente, quando a gente tem, tem um campo de coisas na improvisação que precisam ser trabalhadas por pessoas que já têm mais experiência ou por um grupo que se conhece. Porque, normalmente, quando você joga com um grupo há muito tempo, as pessoas se conhecem e têm uma certa sinergia. É verdade. As pessoas elas entendem as deixas, porque improvisação também é muito disso. A gente não tem o um roteiro. A gente uhum. não tem o que seguir. Uhum. Então, a gente vai... Improvisar na hora. Só que nós não estamos improvisando sozinhos. Nós estamos improvisando com outras pessoas. E tem coisas em improvisação que você faz que dificultam a vida das outras pessoas. Então, parando para pensar que eu acho que o aspecto mais importante do RPG é ele ser um jogo coletivo. Quando você faz coisas que vão contra o coletivo tá jogando errado aí eu vou ser eu vou ser obrigada a dizer que sim mas aí é que tá o que que é jogar contra o coletivo
0: quando talvez você tô tentando tô tentando na linha do que você tá colocando tô tentando ver se eu entendi mas sei lá quando você talvez olha dentro de um grupo alguém que que, como você falou, não privilegia esse jogo de cooperação onde o protagonismo vai passando de mão em mãos e todo mundo tem de mão em mão, e todo mundo tem a chance de brilhar um pouquinho. Talvez aquele cara ou aquela menina ou aquela outra pessoa quer trazer talvez o holofote só pra ela ou talvez quer colocar a coisa de uma maneira muito mais personalizada e não como um grupo. É mais ou menos isso?
1: É, então, assim, ó. Existem... É difícil dar exemplo Sim. porque... Sempre, eu, eu posso dar um exemplo, as pessoas podem tomar como regra, mas <risos> isso, não, isso não é fixo. Uhum. Então, eu gosto de, de passar o conceito, né? Que o conceito é, cara, qualquer coisa que não beneficie o coletivo vai ser um problema. Entendi. Então, é claro que às vezes, tipo, não significa que você não possa ser egoísta quando você joga, não significa que você não possa ser protagonista em determinados momentos do RPG. Entende? É, é difícil da gente da, da gente mensurar, mas tem certas situações que não pensar no coletivo destrói o jogo.
0: Concordo com você
1: genuinamente. Então, e, e aí eu vou ser obrigada a falar, tipo, é que nem... Aí a gente vem no lance. Cara, tu jogou... Se tem as regras escritas lá, porra, tu não rolou o D20, ah, tu somou errado o rolê, tu tá lendo a regra de magia errado e aquilo prejudica o andamento do jogo, regras de improvisação acontece a mesma coisa. Quando você quebra uma regra de improvisação, você sente que o jogo desanda. É verdade. A cena desanda. É verdade. As coisas, elas não encaixam, entende? Só que... É aquela coisa, assim como a gente sabe que as regras do RPG, elas... Hoje em dia, todo mundo já entende isso. Elas estão lá, elas fundamentam o jogo. Mas, se for interessante, elas podem ser quebradas. E elas devem ser quebradas em prol da narrativa. E aí eles gente eu, vem com deixa outro eu jogar, problema. Deixa eu
0: te interromper aqui. Uh. Será que todo mundo entende isso? Porque esse é um canal singelo e pequeno. Mas, basicamente, o que a gente faz aqui é jogar RPG. Tirando esse podcast, a, do resto dos... A gente tem, sei lá, oito campanhas rolando ao mesmo tempo. E, e, cara, e direto aparece algum, alguém por aí, um cara que... Um ca, cara, genericamente, né? Uma pessoa X que não entende muito bem esse lance da... É a minha percepção, posso estar completamente equivocado.
1: Não, tudo bem.
0: Que muitas vezes... Muitas vezes não, mas algumas vezes aparece alguém que não entendeu muito bem essa regra é, de, que, de que as regras se ela se torna um problema, talvez elas mereçam ser quebradas pra, pra dar fluidez, pra dar diversão, pra dar andamento, pra dar o que quer que, né? Seja, às vezes as pessoas se calcam totalmente nessa... Não, mas isso não tá no livro do jogador, página 134, capítulo 2, versículo 8. E aí, tipo, vira um puta pé no saco, porque, cara, eu não quero ler 3 mil páginas e decorar 3 mil páginas pra poder brincar de jogar RPGs, sabe?
1: É, é que assim... Eu digo de conhecimento comum porque eu acho que em lugares onde as pessoas discutem sobre RPG, já Entendi. é uma discussão feita há bastante tempo. Justo, perfeito. Né? Pessoas que entraram recentemente ou pessoas que não, não têm o costume de discutir sobre RPG e só querem jogar, talvez desconheçam isso. Principalmente porque Justo. às vezes a pessoa fica muito tempo jogando com o mesmo grupo que tem a sua dinâmica, tem as mesmas regras. E tá tudo bem, e eles se dão uhum. bem assim, e, e tá tudo certo, não, não tem problema, né? Mas o, o ponto é, se já é uma discussão comum a gente entender que certas regras precisam ser quebradas em prol da diversão, a gente também precisa entender que nem tudo que é feito na improvisação ajuda na diversão. Que tem coisas que você faz quando improvisa que acabam com a diversão das outras pessoas.
0: Que cai no ponto que você tava levantando justamente agora.
1: Exato, então, assim, é... es... existem sistemas que, dentro das suas regras, trazem algumas coisas teatrais de maneira diluída para que o jogo flua melhor. Uhum. Então, e eu considero uma preocupação válida. Então, assim, eu não, eu não acho que as pessoas tenham obrigação de saber regras atrás, porque ninguém tem a obrigação de saber absolutamente nada. <risos> é um jogo que a gente vai se divertir, as pessoas têm que se divertir acima de tudo. Né? Eu acho que isso é, isso é uma coisa importante, mas quando a gente pensa que as pessoas precisam se divertir, a gente precisa entender que é uma coisa que é feita em grupo.
0: Uhum. Perfeito.
1: E às vezes, cara, tem pessoas no grupo que não pensam na diversão das outras pessoas, só pensam na diversão delas. E aí eu vou dizer que essas pessoas que cometem atos contra a diversão das outras pessoas, pensando apenas na sua própria diversão, estão jogando RPG errado. Que eu parto do pressuposto que a premissa principal é nós fazemos um jogo em um grupo. E não é assim, todos os jogadores e o mestre. É todos, como um único grupo, criando uma aventura juntos.
0: Uhum, perfeito.
1: Então, tem que. Ter essa, essa vibe. É claro que se você for pegar né, pessoas que estão acostumadas a fazer jogos teatrais, essas pessoas elas vão ter algumas alguns traquejos, entendeu? Que eles vão evitar fazer, ou coisas que eles já sabem que se fizer vai dar meio ruim. Uhum. Né? Mas é uma coisa que a gente aprende na tentativa e no erro. Não existe assim um manual de como você tem que improvisar não existe, tanto é que como você aprende é, jogos teatrais você separa o grupo, a turma em dois metade faz uma cena a outra metade assiste troca depois todo mundo senta e discute o que foi bom e o que foi ruim Justo. a gente sempre discute em cima dos exemplos e sempre vão ter casos em que você pode dizer que uma coisa funcionou naquele jogo e no outro jogo não funciona. Porque são casos assim. E, existem muitas variáveis. Quem tá jogando, o momento em que a coisa foi feita, qual era a narrativa, qual era a situação, qual era o objetivo do jogo. Então, assim. É muito. É muito difícil a gente. Por isso que as pessoas costumam dizer que não tem jeito certo de jogar RPG, porque quando, como é uma coisa muito subjetiva e depende de muitos fatores, é difícil você setar uma regra. Uhum. Mas a gente sabe que tem coisas que costumam dar mais errado do que outras. Sim. E a experiência te mostra as situações uhum. em que você pode ou não arriscar determinadas coisas. Por exemplo, o um conceito mais básico de improvisação é ver. Nunca diga não. Uhum. Sempre diga sim e. Isso vale para mestre, vale para jogador, para qualquer, qualquer pessoa.
0: É uma regra excelente. Um é um ótimo conceito, né?
1: É, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui narrando uma cena, porra, eu aqui, mestre, na real cena e não sei o que, e eu tô tentando passar um sentimento pro cara, tudo bem que eu não tô narrando o que o cara tá sentindo mas eu quero que o cara entenda o clima que eu tô querendo construir na cena, aí eu narrei tudo e o jogador vira achei nada a
0: ver <risos>
1: <risos> <risos> tipo, porra velho, tu acabou com a minha cena, que bosta exemplo contrário o jogador narrou uma parada mega épica, meu Deus, de como ele vai conseguir derrubar o boss e não sei o que, papapá, o mestre chega e fala, não.
0: Não e ponto, né? Tipo,
1: não. É, tipo, não, na real, não foi assim, tu, tu sei lá, quebrou a tua arma e é isso. Tipo, porra, brother, quebrou o clima, sabe? Que, que merda. Outro exemplo, dois jogadores a gente tá narrando uma cena em conjunto eu chego pra ti e começo a narrar tudo com o meu personagem chegou, vai chegar em ti e na nossa história junto e aí o teu personagem chega e fala é, na real na real eu tava lá pegando um outro item com fulano eu, eu nem tava ali nessa cena, tipo porra, velho, foda-se tipo, me sim, ajuda, caralho sim. vamos narrar uma cena boa, entende e, tipo, mas tem situações em que dizer não vai funcionar. Uhum. E aí, como que a gente... Balanceia aí, isso, né? Como que a gente balanceia isso? A resposta é, a gente não balanceia, a gente né, conta com a experiência, a gente conta... E aí, normalmente, o que que soluciona esse problema? E aí, isso não é uma questão de experiência com atuação? Não tem a ver com você ser ator ou não, não tem a ver com nada. Tem a ver com ouvir. Porque, normalmente, vai parecer meio idiota, mas é uma questão de bom senso. Só que você não Sim. consegue ter bom senso se você não estiver prestando atenção. Assim, ó, 99% das vezes, as decisões, elas são vai tomar uma decisão e elas são tomadas de acordo com as coisas que estão sendo colocadas ali na mesa. O que o mestre falou, o que os outros jogadores falaram, é, o que várias outras pessoas nas mesas anteriores já construíram, né, o que você construiu com o seu personagem, e isso vai dar base para você tomar a sua decisão. Nem sempre vai ser a melhor decisão. E aí é o ponto. Eu não vou julgar outros jogadores por não tomarem boas decisões. Porque tomar decisões ruins faz parte do jogo. Às vezes nós temos que tomar decisões ruins propositalmente. Eu não vou julgar pessoas que estão atuando comigo que não são atores, porque não é sobre isso. Mas eu vou julgar sim pessoas que não prestam atenção, pessoas que passam por cima dos outros, pessoas que não querem jogar em grupo. Tipo, isso, gente... Aí eu vou, eu vou ser obrigada a falar, me incomoda. Justo. Me incomoda, Bom, assim, Me incomoda saber que eu faria. que eu olho para o coletivo e não para mim. E que as outras pessoas não fazem a mesma coisa. Né? Uhum. E, e aí eu acho que. Porque eu, eu também. Eu gosto de ser franca. Sabe? E aí vem o ponto. Eu dou dicas de interpretação pras pessoas nos, nas minhas redes sociais, nos meus perfis. Eu gosto de conversar sobre isso. Porque. Eu acho que isso não. Não é porque eu sou atriz que eu tenho que pegar esse conhecimento e. Ai, não, é diferente pra sou atriz. Não, eu quero. Eu quero mostrar que esse conhecimento, ele é acessível. E que ele pode ser acessível, independente de você ser ator ou não. Porque ele é um conhecimento acessível para pessoas que jogam jogos. Uhum. Sabe? Para pessoas que. Você tem que. Você vai jogar, você tem certas coisas que estão ali. E eu defendo que algumas coisas deveriam estar escritas no, nos livros de jogo, para que a gente apartisse. Alguns sistemas tentam implementar coisas assim de um jeito ou de outro. Por exemplo, ah, quando o Skyfall ele te dá bônus para você interpretar a sua melancolia, ou seja, ele te dá bônus para você interpretar a sua falha, o seu defeito, aquilo que te aflige... Ele está dizendo, esse é um jogo que você tem que interpretar a sua falha. É uma mecânica do jogo, você interpretar a sua falha. Você não precisa... Se... E aí a gente pensa, cara, é um conceito básico de teatro, arte, um bom personagem tem que ter defeito. Então, percebe, o Pedro pegou uma coisa que né, é um conhecimento da parte do, do teatro que existe lá, transformou ele de uma maneira mecânica, saca? E ele incentiva as pessoas a fazerem isso. Então, você não precisa ser ator para saber disso. Você só precisa ler as regras do jogo e você vai ser recompensado por aquilo, porque tá previsto pelo sistema. Então, isso é legal. Tem vários outros sistemas, além de Skyfall, que tem inúmeros outros é, recursos que aproximam as pessoas que não têm experiência de teatro com essa parte teatral do RPG. Então... Isso eu, eu acho uma coisa bacana. Não é bacana ser babaca e julgar as pessoas porque elas não fazem teatro, porque elas não, sabe, não interpretam do jeito que eu acho que elas tinham que interpretar, porque também tem isso, tem diferentes tipos de interpretação, vou julgar a pessoa como? Tipo... Quem sou eu para julgar alguém? Como se eu fosse uma atriz também. Sabe, como eu falei antes, não é nem minha área de estudo. Tipo, eu, eu gosto de pensar que por mais que eu tenha feito teatro e, e eu tenha seguido nessa linha de pesquisa, é, isso não é a minha... atuar, gente, não é a minha especialidade. Eu, tenho, eu adoro atuar, eu tenho paixão por atuar, eu faço isso desde criança, mas isso não é a minha especialidade. A minha especialidade é direção de arte.
0: <risos> não, mas é legal, é legal toda essa visão, tudo que você tá passando, porque, primeiro, isso desmistifica algumas coisas. É, é, isso coloca você... Né, uma pessoa Quando eu digo você, eu tô querendo colocar justamente essa, essa categoria de pessoas que tem um conhecimento. E eu acho que isso dá para se estender a qualquer coisa da vida, né? Não necessariamente o, sei lá, um sujeito é engenheiro, tô pegando qualquer exemplo aqui. E ele, ele é talvez o melhor construtor de prédios do mundo. Talvez alguém, um pedreiro que trabalhou muitos anos na construção civil, talvez tenha mais experiência prática do que a experiência teórica que nem necessariamente é o foco daquele engenheiro então, com
1: certeza
0: né, não, não quer dizer, isso não quer dizer que uma coisa obrigatoriamente leva a outra, né
1: exato, mas é um né, eu, eu acho importante eu colocar essas, essas coisas porque assim, Sim. às vezes a gente vem em podcast ou a gente vai falar pras pessoas e a gente não quer falar opiniões meio rudes pras pessoas não acharem que a gente é pau no cu e aí assim. a gente tenta embelezar a nossa opinião, e aí em outros momentos a gente fala coisas, as pessoas acham que a gente está sendo incoerente. Então, para as pessoas que verem nossa. que eu não sou incoerente e que eu sou muito franca, então Aham. eu acho que é isso assim que, que tem certas coisas que são importantes e elas precisam ser discutidas e não. Sabe? Porque a gente precisa colocar uma pessoa no pedestal e outra não. Mas é porque são tá. coisas que vão melhorar a experiência do grupo. Sim. Da comunidade. Entendeu? Porque a partir do momento em que a comunidade discute certos temas, a comunidade toda ganha.
0: Claro. É, sabe? A, todo mundo começa a, 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 a se abrir para algo que talvez nem sobre essa informação ela
1: tinha conhecimento.
0: De repente... Né?
1: Exato, é a mesma coisa que a gente vai dizer Pô, todo mestre precisa Ter uma base de literatura Ou manjar de escrever Ou falar qualquer coisa E Puto vai dizer Não precisa, tem mestres incríveis Que nunca fizeram nada relacionado a isso E que são mestres incríveis Sim. Agora, vai ajudar?
0: Vai, vai. vai. lógico
1: <risos> Né? Claro é... E é sobre isso, assim, ah eu não vou ficar, eu, eu, a mesma coisa é isso, ah, acho que uma pessoa que é escritora não vai ficar julgando quando for jogar uma mesa com um mestre que sabe, não é formado nisso, uhum. ou não vai ficar, um mestre que é escritor não vai ficar julgando o background dos seus jogadores quando eles mandarem o textinho deles lá, uhum. de boa. saca, tipo, a pessoa não vai fazer isso, por quê? Que é sobre o grupo e é sobre ser divertido. E aí vem o ponto que se nós temos abertura pra falar com as outras pessoas, a gente dá dica. Cara, Total. várias vezes, assim, eu, eu, quando eu jogo com os meus amigos, a gente termina a mesa e eu gosto de falar coisas que foram legais na mesa. E, às vezes, quando aconteceu um negócio que eu achei muito bosta, eu falo, porra, essa, aquele negócio lá não foi massa. Tipo... Não vamos mais fazer isso, foi, foi meio droga. E, cara, e, e às vezes eu levo mijada. Tipo, pô, João, aquele negócio que tu fez foi meio merda. Tipo, oh, tu moscou pra caralho. Porque, velho, ninguém é... Ninguém acerta
0: tudo, lógico.
1: Ninguém acerta tudo, todo mundo está sujeito a errar sempre. E tá tudo para, bem. Claro, claro. É, é, é um jogo. A gente vai tomar decisões ruins, a gente vai fazer cenas meio bosta, a gente vai interromper uma pessoa falando ou vai ter uma percepção da cena que às vezes não é mais adequada às vezes tu vai dormir e tu pensa ah, caralho, o campanês na birosca não pagou a conta e pensar, putz, eu podia ter feito uma conta muito melhor, tipo, sabe? uma cena Sim. muito melhor do que a que eu fiz entende? Acontece não. mas tá tudo bem, mas a eu gente acho... tá aprendendo e, e a gente ter o diálogo com as outras pessoas é importante importante,
0: claro, eu, eu, acho, eu acho importante, eu concordo genuinamente com o que você falou, com, com tudo que você, com toda a construção que você fez e eu concor... e, e além de concordar genuinamente com isso, eu acho extremamente importante pessoas como você, como Pedro, como o Roxo, como a galera que joga, vocês são basicamente uma grande referência disso hoje aqui na Twitch então, é legal ouvir que vocês estão muito mais próximos de um gameplay. A, a, vocês são muito mais a favor de um gameplay. Estou generalizando, obviamente, de novo, mas... A impressão que eu tenho é que essa galera está muito mais preocupada que... Quem for jogar, curta, se divirta, é, propõe uma história legal, uma história coletiva, uma história onde todo mundo tem ali o seu... O seu o seu quinhão de, puta, foi legal, eu fiz isso, o outro fez aquilo, o narrador propôs uma cena X, o jogador respondeu de forma Y e assim sucessivamente, é, do que colocar vocês como é, referências intocáveis de pessoas que basicamente, tipo, puta, eu nunca vou poder jogar um RPG que nem uma mesa de Skyfall com Pedroca, com, a Jô, com sabe? E, e eu acho legal isso, partindo da parte de... E como eu disse, conversei com o Pedro aqui, e, 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 e o tom da conversa é esse também. Então, independente do que a gente tava conversando, mas o tom, a direção da conversa, ela vai por esse lado, vai pra esse lado, sabe?
1: É, é porque, assim... Eu, o, o que eu penso é o seguinte. Jogar RPG, quando a gente joga na Twitch, em stream, é diferente do que a gente joga na mesa. Ah. Isso é uma coisa que precisa precisa ser levado em consideração, não que você não possa jogar da mesma forma ou tentar emular o que acontece na Twitch em várias questões na sua mesa, mas nós jogamos diferentes na mesa, e aí eu falo principalmente da, de, de nós ali, né, eu, Pedro, o Roxo, Abel, e aí consequentemente todo mundo que costuma jogar com a gente pensa, eu sou do teatro, o Pedro é do teatro, Abel é do teatro. Naturalmente, o Roxo está acostumado a jogar comigo e com o Pedro. O que torna... Ele, a gente emula uma experiência teatral. Uhum. Então, as pessoas que jogam com a gente entram em contato com essa experiência teatral. E o Pedro, principalmente por conduzir a experiência, já passa isso de um jeito ou de outro. Né? ele tem as narrações ele, ele narra como se fossem cenas de filme às vezes, ah, você vê a câmera saindo, ele dá essa outra é, imersão, nós tentamos fazer essa imersão em alguns momentos não que você não possa fazer isso, mas a gente também faz aquilo pensando que tem pessoas nos assistindo e pensando que nós temos que fazer determinadas coisas porque a gente tá produzindo entretenimento para as outras pessoas é... Não, é óbvio, a gente se diverte, a, a gente quer jogar coletivo, a gente faz tudo isso, é improvisado, pipipipi, tem todas essas questões que não mudam independente de ser em stream ou não. Mas nós estamos produzindo conteúdo quando a gente faz stream. Nós estamos produzindo entretenimento. Então, existem algumas coisas que mudam. Por exemplo, eu vejo o que o chat fala. Eu leio o que as pessoas estão pensando. Às vezes tem coisas que eu não tinha pensado, mas quando eu leio o chat, eu putz, eu posso fazer isso. Ou não, eu não posso fazer isso. Ou às vezes eu leio alguma coisa que me dá uma ideia de fazer uhum. outra. Claro. Né? Às, às vezes não. Às vezes surge da minha cabeça na hora e, e é isso aí. Mas nós jogamos com as pessoas que nos assistem. Elas fazem parte do jogo. Porque elas estão nos vendo. Nós não podemos ignorá-las. Sim. Isso faz faz parte de fazer stream. Agora, isso não significa que a gente também não queira emular determinadas situações quando a gente joga no privado. Mas é diferente, porque quando não tem pessoas assistindo, às vezes algumas cenas podem demorar mais. Porque a gente não tá fazendo uma coisa para as outras pessoas, a gente tá fazendo às vezes uma coisa que nós, como jogadores, precisamos desenvolver certos pensamentos e é legal a gente desenvolver esses pensamentos falando como os nossos personagens. Então, jogando no privado, algumas cenas são mais longas, às vezes algumas cenas não têm porque a gente não tem necessidade de mostrar o que a gente tá pensando ou sentindo. Né? Tem as suas variáveis. Não é melhor ou pior. É diferente. E o que a gente tenta trazer para as pessoas que nos assistem é que vocês. Algumas coisas do que a gente faz podem ser reproduzidas sim em casa. Né? Às vezes as pessoas ficam. Eu, eu já vi muita gente falando, né? Ah, não tente imitar o Matt Mercy, né?
0: Exato. Sim,
1: não! Tem tanta coisa que tu pode aprender vendo as outras pessoas jogarem. E se Quantas você se divertir gente... com
0: aquilo, né? Se você se divertir é... daquela forma.
1: Quantas coisas a gente pode aprender? Porque assim, ó, aí vem um outro ponto, né? É, uma das principais técnicas de você aprender a atuar é ver os outros. Ver os outros atuando ver as pessoas na rua, ver o jeito que as outras pessoas fazem. Porque a imitação ela ainda é o nosso recurso um, primar, um dos nossos recursos primários. A gente não pode ignorar que ela existe ou fingir que esse recurso não existe. Sim, né? sim. Mas tu pode aprender muito vendo as outras pessoas jogarem. Porque a parte legal da imitação, que eu, que eu sempre penso, não se trata de conseguir fazer uma cópia fiel. Mas, às vezes, quando você imita, você consegue descobrir coisas que você não descobriria se você não imitasse. E... Você chega em outros lugares. O exercício de imitar é interessante. Às vezes eu não consigo... Re... Por exemplo, putz, eu vou imitar a voz de alguém. Cara, tem gente que tem um aparelho fonador que consegue reproduzir vários sons ou tem uma maestria em reproduzir muitos tipos de sons diferentes e consegue imitar a sonoridade da voz de alguém perfeitamente. Eu sou péssima nisso. Mas... <risos> Tentar imitar as outras pessoas me faz pensar em recursos que até então eu não tinha pensado. E só o fato de eu tentar reproduzir esses recursos abre o meu leque de recursos.
0: Você tem ganhos em cima disso, né? Em cima dessa procura, né? Você tenta algum resultado, você tenta alguma coisa que o resultado talvez não é satisfatório e te leva a uma busca para encontrar uma forma... Talvez fazer igual, ou talvez fazer algo que te satisfaça naquele sentido. Então, é to... é, faz todo sentido o que você está falando, né? Você buscar recursos, né?
1: É, eu vi o pessoal do chat falando sobre de criar expectativas irreais. Uhum. E assim, a base é você entender que a imitação ela não precisa sair igual. E não é porque ela não está igual que ela não é boa. E não é porque aquele cara tá lá que aquele é o único padrão massa. Mas eu também acho muito triste. E, assim, e é também desmerecer muito o trabalho de algumas pessoas. Dizer que você não tem que imitar elas. Porque você aprende muito imitando as outras pessoas. Muito. Então, é uma questão de... Sabe... Ninguém consegue criar nada do nada. As é, obras certeza. de arte, elas são, elas são todas feitas em cima de um acúmulo de referências. Essas pessoas, elas podem sim ser suas referências. Ela é só a, a única diferença é que você não tem que olhar para elas achando que elas são o único padrão aceitável ou a única possibilidade possível.
0: Aí, aí fantástico. Eu acho que você... você alinhava o ponto de maneira brilhante, porque eu concordo muito com isso. Porque, de fato, a referência, né? o, o, o amálgama, né? o, o, a junção de coisas é fantástica. Né? Eu, 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 eu olho o Pedro narrando, eu olho o Azecos, eu olho o Gruntar, aí eu olho o meu vizinho, aí eu olho o, o, o Matt Mercer, aí eu olho todo mundo. E disso, eu me faço. Eu me faço calcado em referências, né? Porque a gente é isso, né? Em última Exato. das análises, o que você é, o que você pensa, o seu caráter, as suas coisas, é meio que uma, uma junção de coisas, de valores, de experiências que
1: você foi desenvolvendo.
0: E aí você Nós chega precisa... nisso, né?
1: Nós precisamos superar a nossa herança romântica em relação à visão da arte. Que é o quê? É a visão de que existe um gênio. Nós... Aquela
0: figura intocável, conseguimos né?
1: Tínhamos superar a visão do gênio. E o gênio, ele precisa ser superado. Porque quem é o gênio romântico? O grande cara, né? As pessoas dizem, ai, Shakespeare era um gênio. Quantas vezes Shakespeare não mudou o texto acrescentando uma fala que um autor ou outro deu num dia ou outro? Quantas coisas a gente, não, a, a gente não perde. Ai, nossa, porque Goethe era um gênio, olha só, Fausto. Cara, Goethe leu um monte de gente antes de escrever o Fausto. Ele não, ele levou, Goethe levou a vida inteira escrevendo Fausto. Imaginem quantas vezes Goethe não reescreveu o Fausto. Sem contar Sim. que as pessoas contam Fausto, só a primeira parte de Fausto. Elas esquecem que Fausto tem uma segunda parte, que assim, é assim, a coisa mais cheirada e cocainada, assim, ó. É ver... <risos> tipo, é muito bizarro. As pessoas nem falam da segunda parte de Fausto, a segunda parte de Fausto é bizarríssima. Né e, e em nome de manter uma... a
0: imagem de que ele é um gênio e beleza.
1: Exato, e assim. E, o... e não que a segunda parte seja ruim. Mas ela é completamente diferente da, da, da primeira parte, completamente, assim, parece dois textos diferentes. Foram escritos em fases diferentes da vida e tem intuitos diferentes de ter essas duas partes. Mas voltando o, o, o ponto inicial é que não tendo essa figura do gênio, o que, que acontece? Cara, ninguém pode ser incrível sozinho. E como ninguém pode ser incrível sozinho, ninguém é autoridade em assunto nenhum. Então, isso faz com que... É, acabar com a ideia do gênio faz com que a gente termine aquela... Uma dicotomia meio bizarra, assim, que... Ai, ou o cara é um gênio e, e eu tenho que copiar tudo. Ou, ai, não, foda-se o que esse cara faz. Eu não vou copiar e eu vou fazer a minha própria coisa original com meu próprio esforço. Brother, tu pode olhar o trabalho do cara e achar o trabalho do cara massa, reconhecer que o cara é massa, dizer, cara, tu é foda, eu me inspiro em ti, e procurar a tua própria identidade. As duas uhum. coisas, elas não, elas não precisam andar em dois extremos completamente separados. Claro, assim.
0: lógico. Essa... Faz todo sentido, e, e eu concordo muito com isso, mesmo. Porque... É, é... Eu acho que, ainda assim, é uma parada complicada, especialmente quando a gente... O RPG, na minha cabeça, ele é um negócio que ele, ele teve um, um boom lá atrás, né? Ele teve uma popularização lá atrás, ali, talvez no final dos anos 80, começo dos anos 90. Depois ele meio que deu uma miada, muito... O RPG de uma maneira geral, né? Não, não um sistema específico e, 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 e eu sinto que há alguns anos, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, ele vem numa crescente, né? A impressão que eu tenho é que ele vem numa crescente. Mais pessoas... Pô, Jô, outro dia, Thiago Leifert falou do RPG no Big Brother, mano. Como assim? Tipo, 10 anos atrás, isso era completamente improvável de acontecer, Não, sabe?
1: A gente está passando por um momento em que... As, porque antes era isso, né, eu, aí eu, eu gosto de retomar pontos para gente, pessoas perceberem que todo aquele papo que a gente teve no começo, ele ainda tinha a ver com RPG, uhum. e ainda tinha a ver, apesar das pessoas não, não saberem, que é um... sobre a questão da tradição. Uhum. Então, assim, talvez nos anos 80 aquilo tudo fosse muito recente. Hoje em dia, essas Sim. coisas da indústria cultural, da cultura pop, elas começam a ter um pouco mais de história. Nós já nos lembramos de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, é obras verdade. que tinham há 20 anos atrás. Então, existe um certo tempo de sedimentação para que essas coisas elas comecem a ser levadas em consideração e começam a aparecer no discurso de outras pessoas. Aham. Uhum. Além disso, a gente passa por um momento onde existe uma popularização dessa, dessa cultura popular meio nerd por uma série de motivos, assim. A da plataforma de, de stream, é, o sucesso dos filmes da Marvel, mas é aquela coisa, né? Tipo, você não sabe se o sucesso dos filmes da Marvel se deram ao fato de que agora o espaço está mais... É, o contexto está mais receptível a esse tipo de mídia. Ou se a gente, o contexto está mais receptível porque esses filmes fizeram sucesso?
0: É, é mais fresquinho porque é mais gostoso ou é mais gostoso porque é mais fresquinho? Né? É, e,
1: e tem um... Isso eu não, eu não posso opinar. Eu teria que ter um, né, um, um estudo maior, histórico e talvez de outras coisas de mercado para poder afirmar isso. Mas nós percebemos que há uma popularização dessa coisa que antes era uma... Uma cultura, sabe, excluída. Sim, sim. É, colocada de canto e que se a gente gostasse, a gente era considerado esquisito. E hoje em dia a gente já vê que isso tá um pouco mais aceito, de uma maneira um pouco mais ok. Imagina, há uns anos atrás, se alguém, algum esportista, né? Alguém que tá competindo nas Olimpíadas ia dizer que joga LOL. Gente! Jamais. Jamais a pessoa sim. ia dizer que joga LOL sabe Ai, ah, alguém dizer desses caras grandes dizer que assiste anime ou, tipo tocar a música do Naruto na Maria Braga tipo gente não. Isso... É, a,
0: a gente passa por uma transição aí que eu acho que né tem muito a ver com esse com, com isso que você está descrevendo né não sei se talvez a, a, a nossa a nossa geração que né eu não sei também é, é, uma, essa geração que estava que mais suscetível a esse tipo de conteúdo foi crescendo e o discurso foi se, sendo retomado depois de algum tempo. Eu não, eu não sei, também não sei, também estou também falando aqui ao vento, mas é, 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 é algo que é real. Hoje a gente tem, é, em vários lugares é, 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 as pessoas, como você deu exemplo, as pessoas falando sobre é, jogos online, as pessoas falando é, 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 sobre RPG, as coisas sendo... você, você tem um, produção de conteúdo realmente, você tem entretenimento, uma indústria de entretenimento que vem se multiplicando acerca disso, você tem investimento em cima disso. Sabe, é, 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 a coisa vem se transformando. Eu queria. O, o, sobre o que eu tava. Eu quero voltar um segundo atrás, que era o, o ponto que você estava alinhavando justamente sobre dizer que é, é, é legal a gente entender que nós somos um conglomerado de coisas e que é um conglomerado de experiências, de, de vivências e de tudo mais. É extremamente importante, extremamente lógico é, para que as pessoas que estão à nossa volta e possam ver com clareza de que não há uma figura a, a quem devemos buscar, não é, o, assim, o, o Pedroca, vou usar o Pedroca aqui, é um, é um narrador incrível, mas ele não é o único narrador de RPG possível, ele não é o único modelo de narrativa que eu devo me espelhar, ele, ele é incrível, de fato, faz histórias maravilhosas, narra de maneira brilhante... Mas existem outros que também o fazem e outros que talvez não tenham meio por cento do alcance que o pedroca é normal. Tem um monte de gente boa em um monte de áreas. Então, não é problema eu me espelhar em todas essas pessoas e tirar... E como você disse, assumir. Fulano, você é muito bom. Me espelho em você, sabe? Eu uso você como referência para desenvolver o quê? O que é a minha identidade? Eu acho que isso vem um pouco também com a maturidade, né, é, é... É pessoal, com, com, até com a propriedade com, há 10 anos atrás pra mim era difícil admitir que o Paulinho da Silva era muito melhor que eu, hoje eu olho ao meu redor e falo assim, nossa, tipo eu o mundo é muito melhor que eu em basicamente tudo, sabe então é tipo, é, sei lá não sei, também tô divagando aqui, mas, mas eu acho importante justamente pra que as pessoas também entendam que elas deveriam Talvez olhar pra isso e falar, pô, é, é verdade. Então, você olha muitas vezes nos chats da Twitch, nos comentários de YouTube e, 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 sei lá, em tantas outras possibilidades de comunicação que a gente tem hoje em dia e você vê muitas vezes a, a rixa, a comparação, a briga, que é um negócio bobo. É um negócio que é, é meio que é o que você tá colocando aí. Tipo, dá pra ter um pouco de tudo e se fazer, e se criar e se descobrir em cima disso, né? Eu acho que é isso, né?
1: É, a gente precisa descobrir a nossa identidade e cada pessoa tem a sua... Tem o seu olhar, né? Aí a gente vem a questão do artista. Nós, enquanto artistas, somos únicos. Aí a gente pode pegar... Pô, existiu o um movimento cubista. Cara, cada artista dentro do movimento cubista, por mais que todos sejam enquadrados como cubistas... Tem identidades e expressões artísticas diferentes entre uhum. si. É, a, eventualmente surgem as pessoas, né, os que os, os românticos gostavam de chamar de gênio, que são as pessoas que não se encaixam em lugar nenhum, né? E, né, vamos dizer Shakespeare. Shakespeare era o quê? Ele era romântico ou ele era classicista? Cara, até hoje as pessoas brigam por causa disso. Os classicistas querem enquadrar Shakespeare como classicista, os romantistas querem enquadrar Shakespeare como romântico. No fim, foda-se. Sim. No fim, no fim isso, isso é isso é uma discussão interessante pra gente discutir correntes artísticas e características e know-how de fazer obras, mas na prática isso não, isso não muda nada sobre o que ele faz ou não. Sim. Isso não muda nada o fato que eu posso me inspirar,